0: E absolutamente tudo sobre tempestade. Nos foi pedido, fala, faça uma entrada urgente sobre ciências, falando um pouco de tempestades, porque, como nós sabemos, todas as meteorologias estão prevendo, porque é simples, estão se formando durante o final de janeiro, começo de fevereiro, nós sempre temos tempestades em razão do clima, em razão da, da situação que se encontra a Terra. Então, isso é normal, mas provavelmente vamos ter uma tempestade muito maior do que as normais. Agora, começo de fevereiro, então foi emitido alerta de vários pontos do país, alertas primeiramente é, Rio de Janeiro, São Paulo, mas no Paraná, onde estou também, região sul e sul de Minas, enfim, Bahia. Todo mundo está sujeito a, a ter interferências climáticas graves e justas, até porque nós estamos com aquecimento global em, em grande escala. Agora, oito perguntas que foram feitas, das mais simples até as mais difíceis. Quais, quais são as mais simples? Por exemplo, é, pode tomar banho durante uma tempestade? Eu como físico, eu estudo física na Universidade de Londrina, posso explicar isso para vocês. É só vocês ficarem conosco aqui que eu vou explicar oito das dúvidas, mas posso carregar o celular enquanto, enquanto tem uma tempestade? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Então, são oito perguntas básicas que todo mundo tem durante tempestades isso é de utilidade pública aqui no Quai. É, é exclusivo do Quai. Então, me pediram, vamos fazer aqui a mais possível, mais mais livre possível é, de dúvidas. E se tiver alguma dúvida, você deixa aqui embaixo. A gente volta para fazer é, o vídeo novamente com mais perguntas. As perguntas são bem específicas agora sobre a questão é, das tempestades que estão chegando. Então vamos fazer a leitura desse artigo científico e eu já vou tirando as dúvidas aqui. É um artigo longo, então eu peço que você vire o celular. Você vai virar o celular, você vira o celular e aí você vai ter a, a melhor possível da, da nossa explicação com o celular deitado. Da Simone Machado, é, Rio, São José do Rio Preto, BBC Brasil. O que é uma tempestade? Vamos começar pelo começo, para entendermos o que significa uma tempestade. A pergunta aparentemente simples de responder está entre as que mais tiveram aumento nas pesquisas feitas pelos brasileiros no ano passado, no Google, em 2023. O interesse pelo tema se renova neste início do ano, com a chuva castigando grandes cidades brasileiras como São Paulo. Nos últimos dias, a capital paulista enfrentou alagamentos, falta de luz e registrou mortes em decorrência do grande volume de chuvas, que não devem dar treva nos próximos dias da de fevereiro. As pesquisas em alta mostram que os brasileiros também têm bastante dúvidas sobre como uma tempestade se forma em relação à situação do dia a dia, como se pode, se pode usar o celular ou até mesmo se pode tomar o banho. Confira a seguir as principais perguntas feitas no Google sobre um dos assuntos mais populares do verão brasileiro, respondidos por especialistas ouvidos da BBC Brasil, e eu também, como estudante de física, vou fazer algumas complementações. A primeira é, simples, ó, o que é uma tempestade? Uma tempestade é um fenômeno meteorológico que tem características de ventos fortes, chuvas, trovoadas, relâmpagos, granizos e raios. Explica Paulo César Mendes, professor de Climatologia da Universidade Federal do Uberlândia, a UFU. Ou seja, é uma chuva forte, com raios e granizos, chuvas que não têm, pelo menos um desses fenômenos, não, não são consideradas tempestades. Tem que ter chuva forte, raios e granizos. E é diferente você saber o que é uma tempestade de fato ou não para você se prevenir. É importante. Tempestades se formam em nuvens grandes verticais chamadas cumulonimbus já as chuvas mais amenas são formadas as nuvens cirros, fibrosas, altas, brancas e finas, ou estratos, nuvens com menos formato que ficam um pouco mais abaixo do céu. O tipo de nuvem que é formado e o que determina a intensidade da chuva, o tempo que ela vai demorar para cair e, consequentemente, ela é uma tempestade ou não. Como se fora uma tempestade e o que causa uma tempestade? Apesar de se tratar de perguntas diferentes, elas são semelhantes e as respostas se completam, por isso vamos respondê-las juntas. Uma tempestade é um fenômeno meteorológico caracterizado por muita instabilidade atmosférica, que faz com que as moléculas presentes na superfície terrestre se movimentem de maneira muito intensa, provocando a formação de nuvens. Elas se formam a partir de movimentação do ar em uma área de baixa pressão atmosférica. Abre aspas. A tempestade está associada principalmente ao encontro de duas massas de ar, características diferentes, que, quente, seca, úmida e fria, que provoca uma variação de temperatura na atmosfera. Esse choque provoca uma movimentação intensa das moléculas presentes na superfície da Terra e essa é a agitação. Explica Rafael de Ávila Rodrigues, professor de Climatologia do Instituto de Geografia da Universidade Federal do Catalão, ou seja, o ar quente menos denso eleva-se para a atmosfera, enquanto o ar fio mais, mais, mais denso desce em direção à superfície do solo, proporcionando uma redução atmosférica, de detalhe climatologista. Esse choque entre massas de ar é que causa a tempestade. Como uma tempestade acontece? Uma tempestade é um fenômeno meteorológico caracterizado por muita estabilidade atmosférica, ou seja, quando o céu está agitado. A instabilidade acontece quando as moléculas presentes na superfície terrestre se movimentam de maneira muito intensa, provocando formação de nuvens. Elas se formam a partir da movimentação do ar em uma área de baixa pressão atmosférica. A tempestade está associada principalmente ao encontro de duas massas de ar com características diferentes, quente, seca, úmida e fria, que provoca uma variação de temperatura na atmosfera. Explica Rafael de Ávila Rodrigues, professor e climatologista do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Catalão, na ufc -AT. Ou seja, o ar quente menos denso eleva-se para a atmosfera, enquanto o ar fio mais denso mais desce em direção à superfície do solo, proporcionando uma redução de atmosférica, detalhe o climatologista. Esse choque entre massas de ar é o que causa a tempestade, por isso ele provoca uma movimentação intensa de moléculas e agitação intensa. Quanto tempo dura uma tempestade? O tempo de duração de uma tempestade pode variar de poucos minutos a várias horas. O fator determinante que para isso é se houve granizo, gelo ou não. A chuva com granizos é mais comum em dias de muito calor. Ela acontece quando o ar quente da superfície terrestre encontra nuvens muito frias em pontos mais altos da atmosfera. O contraste brusco de temperatura faz com que as gotas de água se solidifiquem, formando granizo. As pedras de gelo se formam em nuvens de grande extensão vertical chamadas as cumulôminos. Ah, quando essas nuvens não conseguem mais sustentar o peso das pedras de gelo em seu interior, elas espencam de uma única vez, formando as prestações de organismo. As tempestades com organismo duram cerca de 10 a 30 minutos, explica Mendes, abre aspas, porque as nuvens se formam é, e ela descarrega rapidinho toda, toda toda aquela energia continua em sua forma de tempestade, diz o professor da UFU. Já outras formas de tempestades em granizo são formadas em nuvens que se espalham com várias mais extensas, áreas mais extensas e descarregam mais lentamente, podendo durar de uma hora até uma tarde inteira, acrescenta É justamente esse o grande acúmulo de água que pode causar problemas, como enchentes e alagamentos. Quinto, O que pode fazer uma tempestade de raios? É, um raio é uma descarga elétrica atmosférica que parte de uma nuvem e atinge o solo ou outra nuvem. É, ela é formado dentro de nuvens verticais, as que causam tempestades a partir da atração entre cargas opostas, positivas e negativas, que estão presentes nela. A carga positiva fica na parte superior da nuvem e as negativas na parte inferior. Essas diferenças de carga geram o raio que faz a liberação de descarga de energia que pode atingir o solo. Já o trovão é o barulho gerado quando essa descarga de energia, o raio, atravessa o ar. E o relâmpago é a radiação eletromagnética produzida pelo plasma que se forma no ar quando o raio descarrega. Passa para a parte de radiação é luz visível, ou seja, é o clarão que a gente vê no céu. Quando há raios em, te em uma tempestade, a recomendação é não ficar em locais abertos. O indicado é sempre se proteger. A primeira coisa é procurar abrigo, seja em um imóvel ou pode ser no carro, diz Mendes. Mas se isso não for possível, há como minimizar os riscos de ser atingido por um raio, como não ficar próximo de árvores, por exemplo. Deve-se evitar ficar embaixo de árvores porque o raio procura a menor distância entre a nuvem e o solo, afirma o climatologista. Nesse caso, recomenda-se que a pessoa sente ou deite no chão para impedir que o corpo se transforme em um para-raio. Olha só, deitar no chão é a melhor coisa se você não tiver um lugar seguro para se esconder. Sexto, posso usar o celular durante uma tempestade? Ah, os especialistas ouvidos pela BBC nos Brasil dizem que o risco associado a, uma, a um telefone celular durante uma tempestade depende, na verdade, da situação em que cada pessoa se encontra. É, se você estiver em um ambiente obrigado, dentro de casa ou do carro, e o celular não estiver conectado na tomada, não há problema nenhum em usar o equipamento, explicamentos. Mas se uma pessoa estiver com o aparelho ligado na tomada, a recomendação do especialista é que é não usar ou então retirá-los da tomada para uso. Pode cair um raio nesta rede elétrica e chegar no aparelho causando algum acidente como descarga elétrica, acrescenta o professor da UFU. E em casos de ambientes abertos, descampados ou em atitudes elevadas, como morros e montanhas, a recomendação também é não usar o aparelho porque eles podem se tornar um para-raio, também ocasionando uma descarga elétrica. Então preste bem atenção, você está na sua casa, dentro do seu apartamento ou onde você estiver, se o raio atingir a rede elétrica. Não estou dizendo aqui se atingir o seu aparelho ou a sua casa, mas o poste de luz lá na sua rua, lógico que não vai chegar para matar você, mas vai te dar problemas. Então, de forma alguma, utilizar o celular com ele na, na tomada. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas com esse problema de celular estourar quando está ligado na tomada, mas ninguém fala que é em razão de uma descarga elétrica posterior. Vamos lá. Sétimo, posso tomar banho durante uma tempestade? O perigo associado a tomar banho quem é, depende do chuveiro que a pessoa tem em casa, segundo especialistas. O chuveiro elétrico, como o próprio nome já diz, é um condutor de energia. Durante as tempestades, não é indicado usar ou, usar ou ficar em contato com equipamentos que funcionem com eletricidade de forma geral. Se um raio atingir a rede elétrica e não for barrado pelos disjuntores da casa, pode atingir o chuveiro e causar uma descarga elétrica em quem estiver no banho, explica Mendes. Essa descarga elétrica pode causar queimaduras na pele ou uma parada cardíaca podendo ao mesmo levar a pessoa à morte, devido ao choque elétrico. No entanto, se o chuveiro não estiver ligado à rede elétrica, como aqueles abastecidos com aquecedor, não há problema em fazer uso durante uma tempestade. 8. Qual é a diferença entre uma tempestade e um temporal? Apesar de que os fenômenos são, são diferentes, os especialistas ouvidos para BBC no Brasil explicam que temporal e tempestade são a mesma coisa. As palavras são sinônimas, significam um fenômeno meteorológico muito forte, com relâmpago, raio, trovão, vento e chuva intensa, diz Mendes. Você pode ter uma chuva forte e falar que é uma tempestade, ou sobre essa mesma chuva forte, você pode falar que foi um temporal. É sinônimos. são uma... para a tempestade é o que não falham, não faltam, são linguagem na linguagem popular brasileira. Como você já deve ter ouvido, temos como pé da água, chuva de acabar o mundo, aguaceiro para se referir a era. Nono. Por que as tempestades têm nome de gente? Na verdade, são os furacões que são batizados com nomes de pessoas. Furacões são ciclones tropicais muito fortes. A nomenclatura é usada exclusivamente para que têm origem no Atlântico, Norte do, no norte do Pacífico. Ciclones e furacões são fenômenos mais amplos do que tempestades. São grandes regiões de atmosfera que formam um, um centro de baixa pressão atmosférica que facilita a, a formação de grandes nuvens de tempestade. De certa forma, os ciclones e furacões podem ser entendidos como um sistema de tempestades. Para um fenômeno ser classificado como furacão, os ventos devem, devem atingir velocidade acima de 119 km por hora. Ciclones também são chamados de tufões quando afetam o noroeste do Oceano Pacífico. Segundo o exército americano, usar nomes humanos em vez de números ou termos técnicos tem o objetivo de evitar erros e confusões. Os nomes são mais fáceis de lembrar na hora de divulgar uma alerta, por exemplo. As listas de nomes são feitas pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, agência de organização das Nações Unidas, a ONU. Também. Assim, todos os anos são feitos listas com nomes associados com letras do alfabeto, e essa lista deve-se seguir, explica Rodrigues. Os nomes dados a esses fenômenos podem ser femininos ou masculinos, o exemplo do Fucão Otis, que atingiu o Acapulco, no México, no final de 2023. Esse aqui é uma grande reportagem, uma grande informação de urgência até para as tempestades que estão chegando, para a gente saber exatamente o que pode e não pode fazer.